0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、ゴーンベイビーゴーンという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのゴーンベイビーゴーンの基本情報から紹介しておきます。この映画は2007年のアメリカ映画。上映時間114分で、ジャンルはサスペンス、ミステリー、犯罪者。ちなみに日本では未公開でしたね。この絵がすじなんですけども、4歳のですね女の子のアマンダがですね失踪してですね3日経った日にですねアマンダのおじさん、おばさんがですね私立探偵をやっている主人公のパトリックとその相棒のアンジーのもとへです、ね、捜査の依頼にやってくるんですね。で普段は夜逃げとかのですね人探しとか、まあ、そういうのはやっているパトリックなんですけども、まあ、彼女らのです、ね、依頼によってですねなんとかその依頼を引き受けるんですけれどもですね。で、その実際に誘拐されたアマンダのお母さんのですね、ヘリーに会いに行くと、なんと彼女がもうドラッグとかをやってるですね、もうとんでもないお母さんだったというところから始まっていく映画ですね。で、この映画、タイトルはゴーンベイビーゴーンという日本語タイトルですが、現代の方もですね、同じゴーンベイビーゴーン On と、まあ、子供がですね、行っちゃったと。まあ、Go っていうのがね、まあ、ただ単に行っちゃうっていう意味とですね、あとは死んじゃうとかね、まあま、あいろんな意味に取れるんですけどね。でこの映画は原作がありまして、デニス・ル・ヘインという人が、ね、発表した日本語タイトルでは愛しきものはすべて去りゆくというものが原作ですねで。これはですね、このデニス・ル・ヘインが作ってるです、ね、私立探偵パトリックアンジーのシリーズの4作目と、ちなみにこのシリーズで映画化されたのはこの作品が初めてなんですね。で、デニス・ル・エインっていうとですね、他の書籍ではですね、例えば映画化されたもので言うと、2003年にイーストとかね、映画化したミスティック・リバーとか、あとはですね、2009年にマーティン・スコセッシュが映画化したシャッター・アイランドとかね、あとはですね、このベン・アフレックがこの映画監督ですけれども、彼が後に監督をするですね、夜に生きるという2016年の作品の原作なんかも書いてる人ですね。で、この映画の監督はですね、ベン・アフレックですね。彼のことは後で話しますねで。音楽の担当はハリー・グレックソン・ウィリアムズで、撮影の担当はジョン・トールと。ジョン・トールというとですね、レジェンド・オブ・フォールとブレイブ・ハートで2年連続アカデミー賞の撮影賞を取っているですね、まあ、非常に評価されている撮影監督ですねで。キャストなんですけども、主人公のパトリック・ケンジーを演じたのがケイシア・フレックですね。彼は2016年ですね、マンチェスター・バイ・ザ・シーという映画でアカデミー賞の演間演奏を取っている俳優で、この監督のベン・ア・フレックの弟ですね。それからパトリックの相棒のアンジーを演じたのがミシェル・モナハンですね。で、捜査のですね、えー、責任者にあたるドイル警棒を演じたのがモーガン・フリーマンですね。で、実際に捜査にあたっているレミーを演じたのがエド・ハリスと。で、娘を誘拐された母親のヘリン役はエイミー・ライアンと。で、パトリックのところに捜査の依頼をやってくるのがですね、エイミー・マディガンと。ちなみに、エイミー・マディガンはエド・ハリスの奥さんですね。でこの映画の映画賞関係の評価でいうとアカデミー賞ゴールデングローブではですね、エミー・ライアンがですね、それぞれ助演女優賞にノミネートされたとで、他の映画祭でもですね、受賞ノミネートということでこのエミー・ライアンの演技が非常に評価をされた作品であるというところですね。でちなみにエイミー・ライアンっていうのはですねニューヨーク出身なんですけども、まあ、実際に監督と話し,してるときにですねボストンなまりにすごく説得力があってボストンのどこが出身なのか聞いたみたいな話があるという、まあ、それぐらいですね非常になりきっていたというところなんですねでこの映画は日本では公開はされなかったんですけれども、まあ、理由はですねおそらくですけどもかなりメジャーキャスト出てるんで配給権が高かったんだろうなとでその割にはですね結構内容がまあ、暗いというかね、そんなに大ヒットするような内容ではないという判断をされたんだろうと思いますんで、わ、まあ、からなくもないですけれどもね、まあ、やっぱこれぐらいのキャストの映画ってのは、ぜひ映画館で見たいなと思うんですけども。で、その他の国でもですね、まあ、イギリスとかマレーシアではですね、まあ、この映画、子供の失踪事件の話を描いてるんですけども、まあ、実際に子供の失踪事件がニュースになっていたことを受けて、公開日が延期されたなんていう話もありますね。で、この映画に関連する、まあ、ちょっと細かい話をまずしておくとですね、まずエイミー・マディガンとベン・アフレの話なんですが以前このチャンネルで取り上げた「フィールド・オブ・ドリームズ」という映画でエイミー・マディガンはですね主人公の奥さん役を演じてるんですけどもでこの「フィールド・オブ・ドリームズ」の中で主人公がですね実際の野球場に野球を見に行くというシーンがあるんですけどもそこでですねベン・アフレックがですね観客役でエキストラとして出演していたんですね。ただ残念ながら公開された時のバージョンではですね、そのシーンカットされてるので、DVD とか見ても、ベン・アフレックが映ってる場面っていうのは確認できないんですけども、まあ実はね、この、エイミー・マディカンとベン・アフレックは実は同じ映画に出てたんですよね。で、このエミマワディガンはこの映画の中で野球場に行くシーンには行ってないので、当然あってはないと思うんですけどね。で、ちなみにこの時に出てくる野球場っていうのが、ボストン・レッドソックスのホーム、救助にあたるですね、フェンウェイ・パークですね。で、ベン・アフレックの次の監督作品のザ・タウンにね、このフェンウェイ・パーク出てくるんですよね。で、それからですね、ラッド・カンパニーの話もちょっとしておきますと、この映画は、ラッドカンパニーという映画会社の最後の作品に当たるんですね。で、このラッドカンパニーっていうのは、1953年のシェーンというですね、西部劇の名作映画ありますけれども、あの映画で主人公を演じたのがですね、アラン・ラッドというね、俳優で、アラン・ラッドっていうとね、シェーンしかないぐらいのですね、なかなか他に代表作ない人なんですけども、彼の息子がですね、1979年に作った会社が、ラッドカンパニーという映画会社なんですね。で、この映画会社の中で一番有名な映画っていうと、おそらくブレードランナーだと思うんですけれどもですね。ブレードランナーとか見てる人だと、映画始めるときにですね、映画会社のロゴ出ると思うんですけれども、あの緑の木がね、ロゴのデザインとして出てくるところは見覚えあるんじゃないかなと思います。他にもですね、炎のランナーとかライトスタッフとかね、80年代前半は結構ね、いろんな映画手掛けてたので、見覚えのあるロゴだとは思うんですよね。ただ、85年を機にですね、でこの映画会社はワーナーブラザーズと提携組んでたんですけどもそれが終わったというところもあって事実上の映画制作を終えるんですねただですね以前このチャンネルで取り上げたですね1995年のブレイブハートというアカデミー賞を取った作品で映画制作を久しぶりにやったんですねただその後もですねポツポツやってたぐらいでほとんど映画制作してなくてでついにこの映画が最後になったそうですね<音楽>で、それではちょっと映画の中の話にどんどん入っていきたいんですけども、まずこの映画の舞台となるボストンの話を少ししておきますと、この映画の舞台となるのがですね、このボストンで、ベン・アフレックの地元でもあるんですね。で、ボストンってのは、このチャンネルでも以前ですね、取り上げたスポットライト世紀のスクープとかですね、あとこの前取り上げた氷結って映画とかですね、もちろんいろんな映画で舞台になる場所なんですけども、アメリカでででで、は北東部に位置するですするね、ね。ュー・州のなんよこの映画の主人公の名前にも関連するので少し触れとくとでこのボストンという街はアメリカ最大クラスのアイリッシュの街としても知られてるんですね一番多いのはカリフォルニア州なんですけどもボストンもですね、アメリカ最大クラスのアイリッシュの街であるとでアイリッシュが何の関係あるかっていうとこの映画の主人公の名前のパトリックですねで、キリスト教において特にその聖パトリックっていうのはアイルランドにキリスト教を広めた司教というふうに言われてて、アイルランドの守護聖人なんだというところでですね、おそらくこの主人公の名前パトリックってところはそこが由来だとは思うんですよね。まあそういう街を舞台にした映画であるというところなんですよね。で、この映画の中にはですね、このボストンで撮影されているというところでですね、まあ、ボストンの日常風景なんかもですね、映画の合間合間にですね、かなり挟まれてて、普段の人たちの交流とかね、そういうところもですね、描かれているというところがですね、まあリアリティのあるところかなというふうにも思うわけですよね。で、ベン・アフレックの話もちょっとしておきますと、この映画が初監督になったんですけども、まあ、ベン・アフレックというとですね、非常に若くして、ス幼なじみのマット・デーモンと一緒に脚本書いたですねグッドビル・ハンティング旅立ちというね1997年の映画でアカデミー賞の脚本賞をね取ってもう若きスターが生まれたと。まあ、いうところで、ベン・アフレックもその前後ぐらいからですね、いろんな映画で出演していたわけですね。で、途端にですね、2000年代に入るとですね、ヒット作はあるんだけれども、批評家から酷評されるみたいなことは結構多かったんですよね。まあ、パールハーバーとかもそうでしたけども。で、特にですね、マーベルコミックの原作を映画化した2003年のデア r e d e というね、映画はもう非常に大きな予算が組まれたんですけども、かなりね、期待を下回る結果になっちゃったと。で、さらに、当時交際中だったジェニファー・ロペスとですね、共演したジーリーというね、映画。まあ、これもですね、興行成績は散々だったわけですよね。またね、復縁したなんて話もありますけどもね、当時はベニファーなんていうね、略され方もしてましたが、まあ、ラジー賞とかね、もう作品賞とか、最低男優賞とかね、もう,もう様々な受賞をしてしまった作品にも出たとで。さらに2004年にはですね、恋のクリスマス大作戦とかですね、世界で一番パパが好きとかですね、まあ、この辺も全然当たんなくて、まあ、明らかにもうキャリアの低迷期に入っちゃったんですよね。でそんな彼がですね、復活の兆しを見せたのがですね、まあ、その後なんですけども、ジニバルペスと別れた後ですね、この2003年のデアデビ,ビルで共演をしたジニバルカーナと結婚をしたんですよね。で、その後2006年にですね、ハリウッドランドというですね、映画に出演するんですね。で、このハリウッドランドって映画は、あのテレビシリーズのスーパーマンですね、映画版じゃなくてテレビシリーズの方のですね、これの主人公をやってたですね、ジョージ・リーブスという人を演じてですね、ゴールデングローブの上演男優賞ノミネートされて、ベネチア国際映画祭では男優賞を取ってとというところでベン・アフレックはグッドビル・ハンティングでアカデミー賞の脚本賞を取ったりはしてましたけども演技面での評価で受賞っていうのはおそらく大きな映画祭ではなかったんですよね。このハリウッドドランドで初めてそれを経験するというところでですね復活の兆しを見せていくことになると。さらにですね、ゴーンベイビーゴーンというですね、地元を舞台にした映画で監督をすることになるんですね。で、彼って、これまでですね、一応、ちょっとしたプロデュース作品はあっても、基本は出演に専念をしてたんですよね。でしかも、もうこの頃は主演するとが当たり前ぐらいの感じだった頃なんですけれども、まあ、結構意外だったわけですね、彼が監督するというところですね。というのも、結構ね、ダメ男を演じることが多かったんで、まあなんかそういうイメージもあったんかもしれないですね。で、監督をやるということでしたけれども、当初は出演も検討してたらしいんですけども、監督業に専念するというところになったそうですね。で、この映画のですね、やっぱ大きな特徴っていうのはですね、まず、二幕構成ってとこですね。大体いい映画ってですね、三幕構成っていうのがほとんどなんですよね。で、この映画は二幕構成なんですよね。あの、アマンダの誘拐の真相を追っていく展開っていうのがですね、ちょうど映画の半分ぐらいのとこで一旦終わるんですよね。あの、アンジーがですね、この崖から飛び降りてですね、湖にいる少女を助けるというところになったところで一旦暗転するんで、そこでなんか一旦落ち着くんですよね。でその後にまた展開していくという感じになるんですけれども、初監督の作品でですね、オーソドックスな構成にせずにですね、二目構成にチャレンジするっていうのはなかなかなことだなというふうには思いますよね。であとはやっぱりこの映画の内容ってのは、議論を呼ぶってところが目的だったなというところがわかるわけですよね。やっぱり主人公が最後に撮る行動ですよね。まあ、これは理解できるっていう人もいればですね、もう全く理解できんっていう人もいると思うんですよね。だからまあこれは、ね、いろんな人と見て、議論を交わすってところがやっぱ大事なのかなというところの映画ですよね。で、もうこの、あのシチュエーションになった時点で、まあどう転んでもおかしくないんですよね。で、このパトリックは最後にね、ドイルに、もしアマンダが大人になって、救えたのに救わなかったことを言ってきたとしたらっていうところを切り返したところでですね、話をして自分の行動を肯定しているというかね、わけなんですけれども、確かにそうなんですよね。もしパトリックがこの件を見逃して、あの、モーガン・フリーマンの下で、この4歳の少女がですね、大人になっていったとしましょうと。で、彼女には親がいないわけですよね。大人になったらいずれ気づきますよね。全然自分の知らないおじいちゃんが育ててると。肌の色も違うと。で、まあ自分の出自を調べようとすればですね、このボストンの中だったらですね、簡単に調べることできそうですよね。で、実際に調べてみるとですね、廃人寸前の中年女性が自分の母親だったなんていうことを知らされることになるかもしれないわけですよね。で、さらに、このジャンキーなお母さんの元で育てられたらかわいそうだろうということで、実は元警官の男が引き取ったんだっていうことをですね、知ってしまったら、それはそれでショックだと思うんですよね。まあこれをいつの段階で知るかっていうのはわからないですけども、まあ知る可能性は十分にあるわけですよね。これを知った段階で彼女がどう思うかですよね。まあこれに関しては生きていくのが辛いって思うぐらいに落ち込むかもしれないし、まあこんな母親のもとで育てられるぐらいだったら、全然知らないおじいちゃん育てられたけど、まあまあ、いい生活できたしよかったかって思うかはわからないですけど、まあこういうふうに思う可能性はあるわけですよね。で、この映画では主人公は母親のもとに戻すという選択を取ったので、この映画の通りですね、アマンダがあの母親のもとで育って,ていくとなると、まあ、おそらくですけども、母親からはですね、まともな愛情を受けずに育っていくことになるわけですよね。最後にですね、人形の話してますけれどもね、人形の名前を覚えてくれてないわけですよ、お母様。まあ、全然ね、相手してくれないと。ね、男に会いに行ってるわけですからね。で、このお母さんだったらですね、おそらく新しい父親を作るだろうなと。で、おそらく子供も作って、お父さんの違うですね、子供が、弟と妹ができるる可能性だってあるわけでですよねでこの母親の作ってくる新しい父親がなんか暴力とかを振るうなんてことも考えられるわけですよね。じゃあこのアマンダが正しい道に入れるようにっていうところで。例えばパトリックが定期的に面倒を見に来るかっていうと、もうそれもなかなか難しいわけですよね。いくら自分の選択でこの母親の元に戻したと言ったとしても、血の都が流ってない他人なわけなんで、パトリックがですね、この家に入り込んでですね、面倒をずっとするなんていうわけにもいかないわけですよね。仮に定期的に面倒を見に来たとしても、一緒にいる時間が長いのは母親になるわけですからですね、まあ、そこをどう乗り越えるかなんていうのはなかなか難しいわけですよね。で、その後アマンダが成長していって、思春期になったらですね、もうとんでもなくくれるかもしれないし、ね母親みたいいなななね女性になるかもしれないしれあるいはもう母親のことを見てですねもうあんな風にはなりたくないと思って育っていくかもしれないし新しい父親に暴力を受けてですねもう心を閉ざしたままの心に傷を抱えたままの大人になるかもしれないし、まあ、ここはもう本当にもう想像でしかないんでわからないですけども、まあ、そういうですね未来が待ってる可能性があるわけですね。親は子供も選べないし子供だって親を選べないとこの環境に生まれた時点でこのアマンダにはですね悲しい未来が待ってると思うと非常に切ない気分になる映画ではありますよねでこのパトリックの決断っていうのは直前にですねアンジーとの意見の相違がありましたね相棒であるアンジーはこのままにしようとモーガン・フリーマンのところでずっと育てさせようと一方でパトリックは母親のところに戻すべきなんだというふうに考えてましたけれどもこの二人がこのように思うきっかけのところに関して言うと、パトリックに関してはヘリンが涙を流して自分の軽率な行動を反省しているってうところを見てるわけですよね。まあ、ここを見てパトリックはやっぱり母親の元に戻すべきだろうというふうに、考えたんだだろろうううなとと思うわけですよね反省してるだろうとアンジーはどうかっていうと、アンジーはこのヘリンの行動は見てないと思うんですけども、彼女はこの映画の中で唯一と言っていいですね、命を懸けた行動を起こしている人物なんですよね。湖に落ちたとアマンダが考えたアンジーが、湖に飛び降りてアマンダを助けようとした行動を起こしてますよね。まあ実際それは人形だったんで、アマンダじゃなかったんですけども、まあその彼女がヘリンの元へ戻そうと思ってないわけなんですよね。まあ、ここに関してはもう少し理由付けして欲しかったかなというふうには思うかなというところですね。あれだけ命かけたのに全然違ったというところでショックはあったと思うんですけどね。まあ、いずれにしてもですね、男性なり女性なり大人なり子供なり、まあ、様々な観点からこれはいろんな議論を呼び起こせる内容なんだろうなというふうに思いますんで、まあ、必ずしも正解はないと思うんでですね、いろいろ考えてみるといいかなというふうに思いますよね。あとですね、一つだけちょっとうがった見方になるかもしれないんですけども、まあ、この映画はですね、まあ、中盤からですねミステリーのですね、まあ、ひも解きが始まってですね、まあ、実は警察側もですねグルだったという話になるわけなんですけれども、まあ、この映画でですねその刑事役を演じている一人にですねエド・ハリスがいますけれどもこの映画でエド・ハリスはですね、まあ、カツラをしてますよね、まあ、エド・ハリスはご存知のように若い頃からね髪の毛薄かったので映画によってはですねカツラをつけて演技に臨むこともあるんですけれどもこの映画でカツラをつけてる理由っていうのがよく分かんないんですよねまあ原作読んでないんでわかんないんですけども、原作でエドハリスの演じたキャラクターがふさふさだったからカツラにしたぐらいの内容なのかもしれないんですけども、別にカツラしてなくてもいいわけですよ。そのエドハリスのね、まんまでこの役望んだって別にいいわけですけれども、まあなんでつけてんのかなってちょっと考えたときに、これは非常に良かった考え方かもしれませんが、まあこれ自体が嘘であると。エド・ハリスが髪の毛薄いのはもうみんなが周知の事実だとで。その彼がカツラをしてるんだから彼は嘘ついてるみたいな。まあそういうところにちょっと繋がるんかなというふうにもちょっと思ったりしたんですけどね。まあこれは、これはもう受かった見方なんでですね。まあ全然無視していただいてもいいんですけども。まあそういうのをちょっと思ったんで話してみました。で、この映画のソフト関係ですね。えー、DVD、ブルーレイ両方でも出てますので見ることできますし、特典としては、まあ、制作の舞台裏、キャスティングの話とかですね、未公開シーンとか収録されてるんで見ることできますと。あとは音声特典で監督のベン・アフレックと脚本を務めたアーロン・ストッカードによる音声解説が収録されてますね。で、これも聞いたんですけども、ベン・アフレックがですね、まだ映画の反応をちゃんと聞けてないんだみたいな話をしてたので、おそらくこれを収録してるのかじですね、映画公開してすぐぐらいなんじゃないかなというふうに思います。で、聞いてると、初監督を務めたベン・アフレックがまさに映画の主人公のようにですね、まあ、どう考えてどう悩んでどう,どうしたのかというところに関してですねかなり細かく語ってくれてるんで彼の映画作りに対する真摯さっていうのがすごく伝わってくるなという内容でしたねまた他の作品もねやっぱ見てみたいなって思うぐらいの作品でしたしねこれは聞いていただく価値あるんじゃないかなというふうに思います<音楽>ということで今回は作品紹介で「ゴーンベイビーゴーンというですねベン・アフレックのの初監督の作品を紹介させていたただきましたこの映画はもう繰り返しになりますけれどもやっぱり最後のね主人公の行動っていうところの部分でいろいろね一緒に映画を見た人と議論をするのがね一番いいのかなと。いうふうに思いますし、ヘタレ男役ばっかりを演じてきたですね、ベン・アフレックがですね、まあ、こんな作品を撮ったのだっていうところがですね、すごく意外性があるし、で、後に彼はね、アカデミー賞の作品賞のですね、受賞するアルゴをね、監督したりというところでですね、やっぱり彼のキャリアってのも、やっぱり追っていく上で、この初監督作品っていうのは見逃せないかなと、日本では未公開でしたけども、まあそういうところを感じた作品でしたね。ということで、当チャンネルではこのように様々な作品の紹介してますんで、また他のも色々聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。